0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Sveriges mest nyfikna löparpodd. Här får ni följa med Johan Forstet och Erik Olsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 48 :e avsnittet pratar vi med Bergslöparesset Ida Nilsson som snart ska göra en intressant maratonstart i Hamburgmarathon. Erik Olofsson, är du med
0: mig? Tjena Johan, jag är här. Läget Hur är här läget? är utmärkt. Men Varför då? Fan, vi pratar i, i kör, håller jag på säga.
1: Ja, det var nya grej. En löparkörpodd, det finns ju inte. Då måste vi bli den bästa löparkörpodden.
0: Ja, jag bollar över till dig här Johan. Hur går träningen och livet?
1: Det går bra tycker jag. Alltså, jag är ganska glad. Eh, träningen går också bra. Den går lite upp och ner. Det är lite så här eh, från dag till dag. Jag har känt mig lite sliten. Jag är faktiskt efter Österrike där lyckats hittills tror jag med min plan att eh, springa minst sju mil i veckan. Och eh, ja, men det känns okej. Okay. Men jag har varit lite sliten. Jag eh, körde ett pass i förra veckan där jag ska springa 5 gånger 2 km i halmara Med 500 meters joggvila i fem fart. Så jag försökte ju ligga på 347 på de här två km intervallerna. Ja. Och det gick ju bra. Jag hade lite svårt ändå att ligga så himla långsamt på. Nej, jag skämtar bara. Men jag, jag snittade nog 342 3:42 fart på alla de här fem intervallerna och runt fem fart då på vilan.
0: Ja, det bra. var
1: ett bra pass. Det kanske lite lite volym på ett sånt pass. Jag vill eh, smyga upp mot 6 eller 7 gånger två kanske. Eller typ 4 gånger 3 eller liknande. Men 10 kilometer blev det i alla fall och så blev det ju lite fortare än vad jag tänkte springa på kungsholmen runt där. Um, men jag kände typ: medan jag sprang de sista intervallerna så började jag få flashbacks till vårt förra avsnitt om återhämtning. Där vi pratade med Göran Kente och vi hade vår lista av vad man skulle tänka på varje vecka för att inte kanske bli övertränad eller sjuk eller skadad. Ja. Kommer du ihåg det avsnittet? Ja, det gör jag. Bra avsnitt. Vad tog du med dig? Vad tog du med dig? Nej, men jag tänkte på det här med alltså att man skulle tänka på fart, ansträngning och puls. Att man kunde koppla ihop de tre grejerna och så känner man om någonting inte riktigt ligger i linje så är det lite en varningsklocka. Aha. Och då tänkte jag så här, ja, jag låg väldigt bra i fart jämfört med pulsen. Alltså jag, hade aldrig, jag kom aldrig upp i anaeroba tröskelpulsen utan jag låg i som mest kanske fem slag därifrån. Så det var kontrollerad puls men i benen brände det som att jag var över tröskel. Så känslan var ju nog att jag var på en högre ansträngning liksom muskulärt och så i kroppen och, och liksom den totala känslan
0: men just i, i flåset konditionen kändes det bra. Har du varit med om det någon gång? Eh, inte på slutet alltså jag känner nästan tvärtom varenda pass. Ja, skönt.
1: <laughs> men jag tror att det beror på att jag då tänkte jag så här, men jag har jobbat lite hårt här de sista veckorna, jag har sovit lite för lite kanske jag har inte varierat eh, träningen så himla mycket sprungit mycket asfalt Lite sliten i en hälsena häl. Så då, ja, då styrde jag faktiskt om ett, mitt långpass här i Sundas. Som skulle vara 25 kilometer med 2 gånger tre kilometer i halvmarafart insprängt efter 15 km. Så jag tog med mig Per Wimekrans och sprang ut på en trailrunda i Nackareservatet istället i Sundas Trevligt. i solen. Där. Ja, så blev jag i och för sig ännu längre pass, 30 km. och vi var ute... Ja, nästan tre timmar för det var en ganska teknisk trail och vi sprang mest
0: och snackade. Men det var ett bra beslut tror jag, moget. Ja, jag tycker det låter som en väldigt bra idé. Har du börjat att dokumentera ansträngningsgrad?
1: Jag har inte börjat med någon exakt skala sådär, men jag har väl börjat tänka mer och mer på att skriva in det och fundera på det när jag springer.
0: Ja, jag tyckte det var en bra grej. Har du gjort det? Ja, jag har faktiskt börjat med det. Så att nu försöker jag föra in borgskalan då efter varje pass. Bara på ett ungefär, vad jag känner.
1: Ja, men hur känns det för dig då? Det är väl ännu mer intressant. Det är bara 11 dagar till Rotterdammaraton Och sist vi snackade skulle du göra ett litet test för att se om du skulle ens komma till start till Rotterdam. Jag tror vi nämnde det i podden, annars kanske det var från Instagram. Men du skulle springa 20 kilometer... Lungt och sen 15 kilometer i din tänkta marafart och beroende på det passet skulle du bestämma om det blir Rotterdam. Så hur gick det?
0: Det stämmer. Jag har ju haft jag har gnällt ganska mycket här i podden sista gångerna och jag har missat fyra veckor egentligen. Eller missat men jag har inte kunnat träna som jag velat. Så att det har ju känt lite osäkert. Men det var 16 dagar innan då som jag körde det här passet. Så jag började med 20 km. där jag körde mycket längs eljusspår. Just för att variera underlaget lite och få lite mjukare underlag. Sen så var det dags för asfalt och marafart. Jag hamnade i ett snitt på ungefär 3,59. 12 km mm. blev det och de sista kilometerna var riktigt, riktigt tuffa. Jag var uppe i väldigt hög puls. Så det var ju, det gick bra rent, eh, jag hade inga känningar så att det var ju positivt men formen kändes ju fruktansvärt dålig och jag var rejält slut. Vad hade du på borg där då om du börjar skriva en borgskala? På det passet tror jag, jag skrev 17 från 1 till 20 så det är ändå mycket ansträngande men eh, samtidigt ett sånt, ett sånt där pass tror jag kan vara ganska bra att ändå få med sig eh, att man får jobba väldigt högt i puls så där. När farten ändå inte är så höga så kanske det inte sliter så mycket på benen ändå. Så jag tror ändå de här passen jag har haft flera sådana pass som har känts likadana. så att, eh, Även om formen har känts väldigt, väldigt dålig på slutet så kanske det kommer komma ändå. Och, eh, jag hoppas på det och jag har tagit beslutet att jag kommer till start i Rotterdam. Spännande! Ja, så eh, nu är vi inne i formtoppning helt enkelt här med 10-11
1: dagar kvar. Kortfattat då, hur ser närmsta 10-11 dagarna? Ut och i träningsväg.
0: Eh, imorgon då så har jag ett pass, eh, jag tror vi körde inför Frankfurt, jag kollade tillbaka. Då körde vi 2 gånger 7 km i marafart, kommer du ihåg det?
1: Mm, det känns bekant. Ja, så jag ska så köra. jag gjorde två gånger sex till slut, men ja. Du ska ju
0: alltid vara värst. <laughs> så jag kommer köra ett liknande pass imorgon där jag kommer, jag kommer köra två gånger 6 km. men jag kommer lägga den sista kilometern i tröskelfart istället för marafart. Okay. Så, men upplägget är ungefär samma sen har jag ett medellångt pass med en vecka kvar där jag kommer springa ungefär 21 km, och sen så är det ju en lättare formtoppningsvecka då och hoppas, hoppas vara i form i Rotterdam helt enkelt
1: och i Rotterdam är det tänkt att du ska springa eller försöka springa i fyra fart, alltså fyra minuter per kilometer som skulle då vara 2.48 48, men du kanske vill gå under 40. 2.48, jag kommer inte exakt ihåg vad vi har sagt.
0: Ja, precis, precis så. Så att det, det blir väl 3.58 tror jag. Eh, som jag ska försöka hålla i snitt ungefär om jag ska gå under 2.48. Eh, men eh, jag, vet, alltså, jag funderar lite på om jag ska försöka ändra målsättning nu med tanke på de problem jag har haft. Men det känns som att eh, jag tror jag går helt enkelt för 2.48 så länge det håller. Eh, så det blir lite så här kamikaze, maraton, bara... Köra på att jag går in i väggen. Någonstans
1: är ju det ändå din stil. Och jag tycker inte att du ska göra den. <laughs> bara för att du börjar bli klokare och klokare i och med podden.
0: Ja, så äh, men det, det är planen. Vad tror du? Hur tror du det går?
1: Alltså jag tror ju att du lätt kommer springa under 2.48. Eftersom du på något sätt har fått till... En av Sveriges bästa löpsteg ju. Jag har sett en bild här på våran Instagram Vi har ett Instagramkonto där vi heter Maratonlabbet Och lägger upp lite bilder från våra träningspass och sådär Och för sju dagar sedan exakt Så kom det upp en bild När du ser ut som en gasell på speed eller du, var ju, du var ju glidare i den här podden och jag var gazellen, det var ju typ det enda som jag har haft liksom, som en rolig grej. Att ah, ja, jag är inte så snabb och bra och så, men <laughs> jag kan i alla fall vara gazellen mellan oss två. Och nu är det ju inte så längre. Du är ju liksom superantilopen, panten, puman, allt i ett. Leoparden till och med, geparden. Vad har hänt Erik med ditt löpsteg?
0: Um, ja, men jag tror det har hänt lite i alla fall. Vi var ju hos Fredrik Selén här för... Det blir det, nio månader sedan kanske, första gången. Och sen så under de här nio månaderna efter det då, när jag fick, fick veta vad jag behövde jobba på helt enkelt, så har jag jobbat hårt med det. Och jag har också gjort ett återbesök här i januari. Men om vi bara skulle kunna
1: snabbt gå tillbaka där, då vi var ju träffa han Fredrik Selén. Han har ju ett system där han filmar och så har han en mjukvara kopplad till det, där han kan mäta lite olika vinklar och se hur man springer i olika farter. Dessutom har han ju... Själv, ett öga för löpteknik när vi mätte oss du och jag så var det ju så att jag sprang relativt bra med bra energi Vad heter det? återgivning och, ja, men det var inte så jävla mycket jag kunde ändra på kändes det som förutom att jag hade väldigt hög ledbelastning att jag kunde bli skadad enklare än du du hade ju tvärtom du, du kunde ju springa hur mycket som helst enligt den där maskinen men eh, kanske kunde springa
0: lite mer effektivt. Så du var nästan glad. Ja, jag hade ju otroligt mycket att jobba på kände efter. Och det hade jag väl anat inför det också. Och jag tror, om man ska ta den största skillnaden tror jag mot nu- det är att jag, jag var ju så otroligt stel när vi kom dit. Ehm, så att jag tror inte jag var kapabel att springa på så många andra sätt. Så att jag har ju jobbat väldigt mycket med rörlighet den här perioden. Ehm, mycket stretching för höftbörjarmusklerna, framsida lår till exempel- så jag tror helt enkelt inte att jag var jag var nog inte kapabel tidigare att springa så mycket, väldigt annorlunda. Um, för jag fick ju mycket tips jag skulle komma fram med höften bland annat betydligt mer men det krävdes nog helt enkelt att jobba en hel del med rörligheten för att få till de här ändringarna. Och det har jag gjort väldigt uh, väldigt frekvent under den här tiden. Så att jag tror väl att det har hänt en del med löpsteget, hoppas i alla fall.
1: Vi har ju faktiskt inte pratat om det men du gick ju Tillbaks där till Fredrik Selén här i Vinters och gjorde ett nytt sånt här test. Jag har faktiskt inte hört hur det, vad du fick för besked då. Vad hade hänt?
0: Äh, men det som har hänt är väl att jag, jag har ju definitivt fortfarande glidarstil. Så att jag springer ju med väldigt hög frekvens, hög kadens då. Mm. Ähm, men jag har ju blivit betydligt rörligare så att äh, det var ju en stor skillnad. Och jag har ju gått åt gazellhållet. Även om jag absolut inte är någon gazell. Och det är väl inget mål i sig att jag ska bli någon gazell heller. Utan målet är väl att jag ska bli en energieffektiv glidare. Helt okay. enkelt. Mm. Um, men I mean, det hade hänt mycket ändå. så att det var ju Jag fick ju betydligt bättre resultat på det här motion Metrics till exempel. Um, inte lika mycket bromskrafter då som jag sprang med när vi var där.
1: Ja just det, då satte du foten lite för ja. fram och sådär.
0: Ja precis, så att nu landar jag mer... Under kroppen, då, som man ska göra. Men om du bara får göra någon sorts
1: kvalificerad gissning då på dina framsteg. Du har ju sprungit väldigt mycket mer. Det sista halvåret kan man väl kanske säga, eller framförallt här i vinter efter Frankfurt. Och man ser ju på din Strava, på dina träningspass, att du har utvecklats väldigt mycket hur mycket tror du är, liksom, konditionen, alltså pumpen, eller, eller liksom systemet i benen, och hur mycket är det teknik. Um, alltså det är jättesvårt att säga men jag tror tekniken är en väldigt stor skillnad nu. Vad tycker du om teknikträning för löpare så här, rent generellt? tycker du att man, Vad är din åsikt där?
0: Uh, alltså har man inte sprungit hela livet utan som kanske oss då, som börjar satsa uh, i lite äldre ålder i alla fall. Uh, som, som motionärer eller elitmotionärer. Då tror jag att man, det kan göra jättemycket. Uh, har man tävlat hela livet då kanske inte ger gör lika mycket att börja jobba hårt med det senare. Men för oss tror jag att det kan göra jättemycket. Och framförallt så, min tanke innan var ju att det här kommer vara jättesvårt att förändra, att jobba med. Det kommer liksom förändra löpsteget. Låter, det låter väldigt svårt att göra. Mm. Men jag tycker det har varit jättelätt. Alltså man har ju så mycket tid när man ut och springer. Och får man de här bra råden med sig då vad man ska göra så att det är ju bara att testa egentligen. Man behöver inte under hela distanspassen springa på något annorlunda sätt, men bara testa lite då och då. Och, eh, det är framförallt det som har överraskat mig: att det, det var så enkelt att eh, börja liksom prova att springa på ett annat sätt.
1: Jag tycker också att det verkar vara så simla konstigt att tänka att man inte ska jobba med sin teknik inom löpning när det är så här helt självklart att man skulle kanske göra krål- eller frisimsträning inför en Eller... Åka liksom mycket skider och ta en teknikkurs om man ska åka vasaloppet. Liksom. Man kan liksom ta en genväg där nästan. Ja, man ser ju många motionärer när man är ute och springer själv som har saker som de skulle kunna jobba på. Jag tror faktiskt att många som springer kanske i alla fall milen runt 50, det finns ju mycket där att göra, tror jag att man skulle kanske kunna bara sänka sin tröskel med. 15 sekunder per kilometer bara för att kanske få ett mindre bromsande steg och ah. kan utnyttja mer av, av sin kapacitet faktiskt eh, framåt, jag vet inte. Och speciellt på maraton också om man kan bli mer effektiv och spara energi, det, där kan man ju tjäna extremt mycket sista milen att kunna springa mer avslappnat. Ja, ah, verkligen. Mm. Nej, men det är intressant det där med teknik, eh, om man ska lägga tid på det eller inte och... Vårt förslag kanske är att lägga tid på det- men såklart inte springa tre av sina tre pass i veckan- med bara att göra teknik i löpskolning. Men att göra lite grann- och framförallt kanske tänka på sin teknik- under distanspass och sådär- kan ju göra att man snabbare får en bra teknik- och kommer kunna springa mer energieffektivt- och fortare på samma ansträngning. En som är duktig på att springa fort- på till synes låg ansträngning. Det är Ida Nilsson, en av Sveriges och världens bästa traillöpare och ultralöpare som också har ju en väldigt fin bakgrund inom banlöpning och 3000 meter hinder bland annat. Hon ska ju faktiskt också springa en asfaltsmaraton. Charlotta Fogberg gjorde ju en intressant start i Sevilla och nu är det alltså Ida Nilssons tur i Hamburg. Jag tror att det är sista april. I alla fall sista helgen i april och eh, vi fick tag på henne för en intervju här i Marathonlabbet och eh, vi gjorde intervju när hon var i Flagstaff, Arizona på ett läger där hon förberedde sig just för den här Maran.
0: On your marks, get set!
1: Hej Ida Nilsson, varmt välkommen till Marathonlabbet.
2: Tack så mycket.
1: Hur håller du på att eh, förbereda dig för ett maraton har jag hört rykten om?
2: Ja, det stämmer. Hur går det då? Ja, det går väl sådär. <laughs> alltså, jag har ju inte så jättelång tid på mig ut, och också, det var ju väldigt länge sedan jag sprang mycket plattlöpning och, um, men jag har ju känt att det, det är lite eget projekt att att kul att ska göra Ett, en vägmara och en, en hyfsad tid. Och då var det bra och och göra det i innan trailrunning-säsongen sätter igång.
1: Men om vi tar det bara lite snabbt från början så har du liksom en bakgrund först som banlöpare och sedan ultra- och skyrunning. Vilket du fortfarande håller på med. Och sen nu ska du springa maraton. Varför vill du springa maraton
2: nu? Jo men det är väl, eh, eller det har ju nog känt ett någonting som jag alltid har velat göra. En gång i livet och eh, tänkte att det var väl ett naturligt steg när jag sprang vana att göra senare. Och sen, sen, sen hamnade det ju helt plötsligt att ja, men det är det jag livnade mig på nu att springa trail och ultralopp. Jag gillar ju fortfarande alls löpning och att det kul att springa ett vägmaraton i annan tid. Det passade bra helt enkelt. Och, och om jag, jag, jag vill inte bara liksom springa igenom en marahälla till kul och träna det lite inför det, och förbereda och, och kunna göra en utfällsida. Och...
1: Men hur, hur har det sett ut då när vi är vår? När slutade din eh, skimo säsong och hur mycket har du hunnit springa sedan dess? och Hur mycket platt löper du nu?
2: Eh, ja, jag åkte inte så mycket skid i vinter men det var ändå två månader där. Det i eh, december, januari lite in i, i februari eh, så att då ja, åkte jag skidor men sen var det ganska dåligt väder så jag sprang faktiskt en del löpande också vilket jag aldrig har gjort innan eh, så det var jag, en ganska bra uppfattning För med att jag haft en lång säsong jag höll på att tävla och springa ända till november eh, så att det var nog ändå bra att det blev eh, mindre löpning under några månader sen började jag träna att jag har liksom, haft ganska hög liksom, eh, mängd veckor eh. Och sprunga in veta med, med lite, liksom, några gånger i Grand Canyon och, och lite trail och sånt där också. Men jag har bara eh, försökt få in fler liksom, vanliga trösklar och några, ett par par Men det var fall i går jag gjorde en riktigt liksom, lång eh, tröskelträning som var 25 kilometer som var eh, av bra tempo. Så det kändes bra.
1: Men när du säger 25 km i bra tempo, vad är det för dig nu?
2: Eh, ja men då, då hade jag träffat 349 så det var jag väldigt nöjd med här uppe liksom. Att det, det är ju långsammare än maratonfart men eh, jag skulle säga att det är ja, samma och lång, långsammare. Kanske en tröskel nere på haftnivå men uppe här så ja, tycker jag att det var bra fart för mig nu.
1: Vad är det för höjd där uppe nu? Är det 2000?
2: Ja, eh, 21.
1: 21. Har du någon känsla hur stor skillnad det är liksom? På olika höjders där. Många sekunder lägger man på per 500 meter.
2: Ja, det, fanns ju, det finns ju så här när man tävlar på bana en kommotions-tabell. Och då tror jag att det brukar vara att man vill tappera till 25 sekunder någonting på 5000 meter. Jag tror det är lätt att hålla nästan samma fart på korta intervallpass. Om liksom, man tycker inte det var så stor skillnad.
1: Men eh, vad, du nämnde där att det här var över din, eller långsammare än din maratonfart. Vad skulle du säga att din maratonfart är? Vad tränar du för?
2: Nej, men jag hoppas att kunna springa på 2.35 och hålla 3.40. Ja, det känns ju som ett ganska mål. Men nu är jag ju bara god för 35 på minnen. Liksom. Jag har ju ett stämre halvmaratonpass liksom, än vad jag måste passera på. Men, ja, det kändes ändå så här. Ja, men det kunde vara kul att... Och försöka, liksom.
0: Men nu
1: är det ungefär, vad kan det vara? Fem veckor till Hamburg när vi spelar in det här. Hur ser den tiden ut fram till dess? Hur har du planerat eller blir det lite från dag till dag, vecka till vecka?
2: Ja, nu har jag ju ja, men cirka en och en halv vecka kvar i flaggsaffär. Och ja, men nu blir det mest fokus på att jag vill ha några bra längre pass liksom, som jag känner lite mer specifika för.
1: Men vilka typer av specifika maratonpass har du tänkt att lägga in?
2: Eh, ja, men så, så här, Igår gjorde jag ju 25 km tröskel och det var, det var väldigt bra. Liksom. Eh, sen har jag gjort tre gånger fem kilometer lite snabbare än maraton 18 minuter ungefär på 2-5 eh, minuter. Nu vill jag kanske göra någonting Sån pass man kanske har 4-5 km liksom i snabbt. Och ehm, Också säkert någon bra långpass till liksom där slutet går snabbare. Ehm, så det är lite ja tanken något kopplade pass också. Liksom bara.
1: Men jag tänkte på det där, vi pratade lite, eller du pratade lite grann om just det här med högöjd och så ehm, det är också lite spännande tycker vi. Ehm, Då bottar i Flagstaff. Vad sa du? Hela college eller universitetstiden?
2: Ja, så det var väl mellan 2001 till 2005. Mm.
1: Men hur påverkade det dig och, och din träning då, tyckte du?
2: Nej, men det var ju, alltså, det är ju svårt att säga. Alltså, jag hade förmodligen alltså, blivit bättre av att vara på vilken bra skola som helst och få springa de tävlingarna som var i USA. Men vi var det jätteförmånligt att få bo här så länge och det, det var ganska spännande för att när jag bodde här då, då hade det inte riktigt exploderat det här att många professionella löpare bodde i Fläggstad för att många landslag kommer hit och tränar och sådär. Men då var det nästan bara vi också några enstaka löpare som kan komma upp sådär och träna lite ibland. Och jag tyckte alltid det var så konstigt liksom att det var för inte fler löpare att träna för det är verkligen Perfekt med att det är höjd och ganska bra vintrar ändå. Att man alltid kan åka ner och springa snö och sådär. Jag springer bra när jag har tränat på hög höjd. Det hjälper mig. Och nu är det också väldigt viktigt när jag håller på med. Alltså många lopp går ju upp på hög höjd. Både på skiva och i löpning vara på läge på höjd ibland är viktigt faktiskt för annars är det ju ännu hemskare. För vi kommer ju upp ibland på 3-4 tusen meter på höjd på kan det ju vara, liksom.
1: Du vill göra en bra mara för att du vill göra en bra mara men har du någon annan inte baktanke men har du något annat mål med att springa maraton? Jag har hört två olika löptränare som har sagt att du har bäst potential av alla kvinnliga löpare på maraton i Sverige, stämmer det?
2: Det var ju intressant att Jag har några tyckte. Det har ju i princip gått till så de senaste åren att jag har gjort två, tre vanliga platta lopp och kanske två, tre intervallplats per år. Det är faktiskt så lite. För det har liksom tagit all min energi och fokus att lära mig liksom, det är i princip två andra sporter skulle jag säga, skida och bergslöpning eller ultralöpning att jag har fokuserat träningen på det och det är liksom ja, det jag lever av också nu, men sen så tycker du fortfarande att det är liksom väldigt roligt när jag gör de där loppen och jag tänker, ja men jag kanske ska börja träna lite mer så här igen och ja, jag, jag saknar ju folk att springa och träna med då. Det här var nog lättare om det funnits en grupp och att jag hade kontinuerligt kunnat göra intervallpass och sådär. Eller ett långt pass med folk. Det märkte ju bara igår att om man får springa med människor så är det ju otroligt mycket lättare och otroligt mycket roligare också. Så det var väl också lite tanke med att jag ville träna inför maraton i lite för att jag känner fler folk här och att att träna för dig själv till exempel i Norge hade ju varit bedrövligt i vintern. Liksom. Det hade ju inte varit roligt eller någon mening med. Liksom.
1: Men det är inget så här att nu sa du 2.35 men det är inget så här att du spänner bågen och siktar på 2.30 och, och, och tänker på VM eller någonting.
2: sånt där. Nej det här är ju lite kul för att i liksom, många år så om jag springer på 2.35 då då har jag ju klarat VM-frångränsen men det kommer eh, inte räcka förmodligen för att det är ju väldigt bra nu på bara att det är ju som att för några år sedan så eh, då kanske en sån tid hade rätt till VM och, och då känner det inte så motiverande för att man vet att ja, det är ju inte en så bra tid eller liksom det är inte så att bara komma dit och vara med liksom att det är ju, eh, så det tycker jag är jättehäftigt nu att det liksom har tänkt så att så här ja, några gör liksom 2.30 och sen är det jättemånga som gör runt 2.35 och sådär så att det, det är väldigt spännande utveckling.
1: Men vad har du för eh, andra mål sen då i, i år? Eh,
2: ja men jag ska faktiskt springa lite mer kortare i år och hålla mig till Mara-tondissansen på trailopen så att, eh, det känns kul så att det passar liksom hela träningen nu att att göra lite med intervaller och sånt där igen. Och, så det är lite Golden Trail-serie som är ja, en ny serie som Salomon skapade i fjol. Och då är det ja, vissa av de här eh, kända och eh, konkurrenskraftiga loppen som Sigma och Seracenal mot långmaraton. Och några ting som är med den. Så att det kommer jag fokusera på
1: Jag tänkte en annan grej som min poddkompis Erik var intresserad av framförallt även jag såklart, men du hade ju en ganska lång skadeperiod. Du kanske kan berätta själv lite om det, Vad är det efter barnkarriären? Alltså
2: faktiskt fram till jag var 25 år så var jag ganska skadebefriad. Jag kommer knappt ihåg att det var skadad någon gång under hela gymnasiet och universitetstiden. Och så var den när jag flyttade hem till Sverige där och ja, jag ville väl lite liksom när man vill ta nästa steg där och vara med på VMO. och eh, jag kom in i en väldigt dålig skadecykel liksom, att jag, eh, om jag blev skadad och försökte komma tillbaka lite för snabbt och, och bli skadad igen och sen ja, men det, var, det var så mycket som hände under flera år där att en del saker var att Ja, men mitt fel är att jag bara var liksom för ivrig. Och en del saker var faktiskt bara otur. Som att jag fick någon lös den bit i knät. Som, bara, som var en gammal strategi. Och sen en och så att eh, Grejer som tog mycket längre tid än det borde ha tagit. och, och så. Det var många grejer. Och att jag inte riktigt kanske gav saker tid. Men det som berodde att jag slutade helt var att jag fick en, en kronisk... Eh, Liksom stressfaktorer i höftkulan som inte ville läka och då kände jag att jag var tvungen att sluta helt. För att de andra skaderna var ändå så här att ja, men jag vill fortsätta, jag kommer över det och jag kommer hitta ett sätt att vara skadefull. Men där blev det inte ett val på något sätt längre för att eh, jag vilade åtta månader och det blev liksom inte bättre. Och sen, att den var, ja. Så, så det, sen tog det jättemånga år faktiskt. Jag tror inte jag spännade på tre, fyra år alls, liksom innan det jag kunde inte ens jobba så det, det tog väldigt lång tid och sen när jag började igen så, liksom, så, så bodde jag uppe i Åre och sen bodde jag i Abisko så att, jag tror när jag var i Abisko och, och jobbade och inte att det var liksom, och så <coughs> jag kunde jag springa igen och då var det ju liksom minus 30 och sådär men jag hade liksom bara ett sånt sug att ja, men jag vill börja träna igen liksom. så då tränade jag ju väldigt ja, men antingen sprang chockgälder typ, eller åker skidor, elitkattar, det var liksom tre aktiviteter och liksom bara ja, men, bygga upp kroppen och bli stark igen och det var ju också så, faktiskt hur jag hamnade i bergs och trail running, att jag började älska skidalpinism och tyckte att det var en fantastisk sport och ville lära mig det och eh, bestämde mig för att flytta till chamonix en vinter och, och fick träna med emily fosberg
1: men var det avgörande för att du skulle kunna bli av med alla skador sen? Eller fortsätta springa utan att få skador?
2: Ja, jag tror att det har varit väldigt bra att eh, ja, men, liksom kunna göra mycket träning och variera igen. För att det blir ju liksom fyra månader säkert med det på vintern. Och sen även att ja, men, jag är fortfarande lite, liksom, jag har ju aldrig ont i höften. Men jag, alltså det ben, mitt vänsterben sitter inte likadant med högerbenen och upphjulan. Så det är lite sned och springer. Jag står symmetriskt. Liksom. Så jag tror att det passar mig bättre med mycket träning som är att steget blir varierat. Liksom.
1: Men alltså, har du några råd att ge till löpare som är fast i sån här skadespiralen? Att man får någon skada och sen dyker upp en full skada och så börjar man träna så går man på för hårt. Och så. Hur ska man tänka? Ja,
2: Jag tänker liksom. Ja, men vad som jag gjorde fel att som första gången jag blev skadad då var jag ju så himla motiverad liksom. det var ett EM i Göteborg och jag bodde i Göteborg då och liksom jag tänkte ja, men jag har ju aldrig varit skadad innan att det är väl liksom bara att, ja, men byta i och jag tränade jättemycket träning väldigt hårt liksom så jag var ju i jättebra form direkt när jag började springa på håren liksom. och det tror jag mycket att många är såhär ja men det går så bra att hålla upp i konditionen och att du, kan, du behöver inte tappa något. Det behöver man verkligen inte. Men det är, det är ju en jättefarlig grej att ha jättebra hjärtalungor och inte ha liksom funnit med allt annat i liksom, kroppen. Och sen tänker jag också det här att man liksom, är lite bubbla som elitläkare. Man tänker det så lång tid ibland. Liksom, några månader och men sen då, men det är det inte så himla lång tid i en... Alltså sen, sen när jag märker att ja, men när åren går, liksom, det är lång tid. Men ibland så blir det så himla kortsiktigt. Liksom.
1: Men du är inte orolig nu när du ska börja springa slätt och asfalt att du ska få tillbaka sina problem? Det är lite mer monotont.
2: Jo, men det har ju varit en... Alltså, varför jag har inte liksom bara kan gå in för jag och börja... börja liksom. jag får ta det. Pö pö. jag tror att det har varit ganska bra nu Men att i vintras eh, så blev det ganska blandat liksom, jag började springa löpande och lite ute och att, eh, vissa veckor jag menar att jag kanske sprang så mellan 8 och tio mil och så åkte jag eh, ja, li lika mycket mängd vidare liksom så att det, var, det var bra mängd veckor men att inte så mycket löpning ändå och sen nu har jag ju haft väldigt bra mängd på veckorna, jag tror liksom jag väcker istället ut den när jag var sjuk läget mellan 15 till 20 mil eh, sen i i början på februari liksom den tåligheten tror jag och sen är det väl som jag sa att jag jag, har ju, jag måste blanda det lite här också nu att jag jag springer men jag tycker att asfaltträningen har gått bra att jag liksom jag har inte sprungit mer än drygt 30 på asfalt men det har varit helt okej okay, liksom och så att eh, ja men förstärker liksom underfundan för så att jag är hyfsat förberedd För loppet liksom.
1: Men tänker du att du kan Prestera max På alla, på alla ställen så att säga, När du hoppar lite mellan olika mål sen?
2: Nej men det är väl klart att alltså, Om jag hade velat Springa riktigt bra på maraton Det tar ju flera år eller det tar ju... Nu så Så är det ju liksom Ett eget lite personligt Som jag bara målat jag vill göra det här under vintern och våren och sen så tror jag att det här kommer ju inte ha negativt för sommaren liksom, så jag ändå tycker jag planerat det är bra nu, det är ju inte så här att jag ska göra en lång ultra mitt i allting och som sagt, de här eh, bergsmålen är ju jätteintensiva liksom som krävs eh, en del liksom intervaller eller de så jag tycker att, eh, nej, att det passar bra faktiskt
1: Ja men superbra det. tusen tack för att du ville vara med och prata lite maraton och trail och allt på det va?
2: Ja, tack så mycket och lycka till
1: Tack, detsamma Ja det var alltså en intervju med Ida Nilsson som ska springa maraton i Hamburg den 28 april har jag precis kollat upp, söndag 28 april inget annat Erik, svårt för dig att avgöra bara av den här intervjun, men vad tror du om hennes chanser där i Hamburg? Vad kan
0: hon springa på? Jag tror det kommer gå jättebra med hennes bakgrund, både från kortare distanser och mycket längre distanser. Så jag tror hon kommer springa under 2.35. Hur mycket är svårt att säga. Men det mest intressanta är kanske om hon kommer få lite mer smak sen för maraton. För nu låter det lite som att det kommer vara en engångsgrej och sen tillbaka och springa springa ultralopp och så.
1: Ja, det är lite lurigt att se om hon har någon baktanke eller vad man ska säga på VM Aha. i höst eller om det är bara är liksom lite kul snabbhetsträning för sina bergsmaror i sommar och få en bra tid här eller om hon faktiskt kanske innerst inne försöker gå ännu fortare och få en av de här platserna till VM som ju är ganska svår att få nu när så många springer bra, men äh, det ska bli spännande att se.
0: Just det, var det någonting mer du tänkte på här i intervjun, Johan?
1: Jag tycker att det var ganska spännande, eller det slog mig i alla fall under intervjun att äh, hon ju också under de här senaste åren har åkt väldigt mycket skidor eller hon har hållit på med det här ski, skimo, ski mountaineering, skidalpinism där man går upp för ett berg och åker skidor ut för och liksom hållit på med det tre, fyra månader varje vinter och knappt sprungit på samma sätt som typ Emily Forsberg eller Andrea Jonsson som också är så riktigt duktiga bergslöpare så springer de ju knappt eh, under vinterhalvåret. Eh, och ändå är de så otroligt bra när de kommer ut eh, på våren och springer också. Så att, eh, nu fattar jag också att eh, det är lite mer kanske likhet med att gå upp för ett berg och sen springa upp för ett berg igen om man skulle gå upp för ett berg och sen springa maraton. Men eh, det är ändå fascinerande hur bra man kan hålla formen i någon alternativ träningsform så att säga. Så det det. Jag tror jag talar för att man kan kanske inte behöver ligga och nöta samma typ av träning elva månader om året.
0: Intressant, är det, hur mycket alternativ träning kör du under, under vintern? Blir det med ja,
1: men Jag önskar ju att jag skulle kunna. Jag gillar ju längdskidor, så Aha. Just klassisk längdskidåkning och framförallt diagonalåkning. Påminner ju ganska mycket om löpning. Så det hade jag ju tyckt var perfekt att kunna göra. Nu är det ju så sällan det är riktigt bra förhållanden här i Stockholm. Men det är det, typ det jag skulle kunna verkligen tänka mig att köra på vinterhalvåret. Men ja, men jag tänker att det var ett sätt för henne att komma tillbaka överhuvudtaget. Att göra något annat. Och det tror jag att du hade tänkt lite grann på det här med skadebiten. Det var en fråga där som var lite från dig.
0: Ja men verkligen, jag tycker det är jättespännande och sen så var det, det var väldigt intressant att höra hennes svar också för jag funderar ganska mycket på det nu när vi under det här senaste året har ju börjat följa Löparsverige och eh, olika löpare. Och jag tycker man ser ganska genomgående just det här när någon skadar sig eh, så vill man ju ofta komma tillbaka väldigt snabbt och hålla uppe konditionen under skadeperioden. Och jag fattar absolut att man känner så och gör så. Jag skulle ju bli otroligt frustrerad om jag skulle dra på mig någon löparskada och verkligen bara vilja hålla igång konditionen och så vidare. Men jag tycker man ser så otroligt många exempel- där det verkar som att man nästan motarbetar sig själv. Lite som Ida säger här i intervjun. Att man håller uppe konditionen. Men sen är ju muskler och leder och så inte på samma nivå. När man kan börja springa igen efter. Vad det nu kan vara två månader till exempel. Och otroligt många fall där det liksom kommer nya skador. Och det är ju väldigt svårt att acceptera. Att okej okay, nu händer det här. Och nu måste jag kanske ta ett steg tillbaka. Och förlora den här formen som jag är i. Men jag tror i slutändan så måste man och när man drar på sig en skada uppnå någon slags acceptans att okej, okay, nu, nu får jag ta det lugnt ett tag helt enkelt.
1: Men tycker du att man ska strunta eller dra ner på alternativträningen för att alternativträningen i sig är stressande och gör så att skadan kanske inte läker? Eller är det mer efter man har gjort den där alternativträningsperioden och hållit uppe så ska man vara bättre på att successivt lägga in löpningen och att det är många som går för tvärt? På. Om formen är för god så kan man bli sugen på
0: att springa för mycket snabbt. Ja, jag tror det, är det som händer att man kommer tillbaka kanske konditionsmässigt i samma form som innan skadan. Det verkar vara vissa som till och med är i bättre form. De har kört så mycket cross-trainer och vidare att konditionsmässigt så är de, de kan de köra samma tempo i princip. Men då hänger ju inte resten av kroppen med med muskler och leder och så. Då kommer ju nya skador. Så att, jag tror det är det som är den stora risken. Det är väldigt många löpare som är väldigt motiverade och. Jag kan ju dra paralleller till när jag, vi spelade ju fotboll tillsammans för, ja, det är otroligt länge sedan nu, men då jag var ju skadefri tror jag fram till jag var 20 år eller 21 år och sen drog jag en korsbandskada och då var jag precis så att jag var ju otroligt motiverad att komma tillbaka snabbt och gjorde ju någon sån här supersnabb rehab där jag var rent styrkemässigt tillbaka väldigt tidigt så att båda benen liksom var jämstarka och så vidare och jag hade väl behövt en sjukgymnast som bromsade mig där men istället så var jag ju påpeppad hela tiden. Så att jag försökte göra någon sån här rekord comeback efter, ja, det låter ju helt idiotiskt nu men jag tror efter fem och en halv månad så var jag tillbaka i full träning igen. Och det tog inte länge innan jag drog av det korsbandet igen. Så jag tror att, ja, och då hade ju liksom, även om jag styrkemässigt var tillbaka så hade ju så här blodkärl och så inte liksom lagt ihop som det skulle med det här nya korsbandet. Och lite samma sak tror jag det blir när det blir miljööppning också att även om man håller uppe konditionen då så det finns, det finns stora, stora skaderisker så att jag tror inte man gör sig själv någon riktig tjänst att slå så här världsrekord i rehab under den perioden utan det, jag tror man motarbetar sig själv mer.
1: Bra synpunkt Erik. Det är väldigt många liksom också på Instagram som man ser som har problem men fortsätter att springa ganska hårt eller köra cross ganska hårt eller någon annan typ av alternativ träning Och utifrån kan man ibland känna så här, ta det lite lugnt. Men det är samma med, med sen går man till sig själv. Ah. Och jag har liksom lite problem med en här nu eller en här sena som strular kanske man säger. Det är, något, det är alltid något som strular för alla löpare. Man kanske borde ta ett steg tillbaka för det är så jäkla tråkigt sen. Tänk om det skulle bli så där fyra år som Ida hade.
0: Ja, ah, precis.
1: Då är ju typ fyra veckor eller fyra månader ingenting ju.
0: Jag tror man måste acceptera skadan bara och sen så har man möjlighet då kan man ju försöka jobba på andra bitar liksom bli eh, jobba med styrketräning till exempel om det, om det fungerar och stärka upp andra bitar kanske men just att hålla uppe konditionen sådär så att man är på samma nivå som innan skadan. Tror jag kan vara farligt.
1: Ja, intressant och kul med Idas maraton. Jag, jag vet inte om det är debut. Jag är nästan så att jag skulle vilja säga att det är det. Men jag är lite osäker så jag vågar inte. Aa. Men just så här snabb asfaltsmara. Men vi, vi får se hur det går i alla fall. Det ska Aa. bli väldigt spännande.
0: Otroligt inspirerande att komma tillbaka efter en sån skadeperiod. Och vara så här bra.
1: Ja, men om vi ska avsluta här med att blicka lite mot våran närmsta tid. Du har ju snackat lite om ditt lopp i Rotterdam som är om 11 dagar nu när vi spelar in och 9 dagar när det här släpps på fredag. Det ska ju också bli väldigt spännande att följa sub 248. Jag ska också springa ett
0: lopp Erik. Spännande! Berätta.
1: Ja, men det här blev bara inkastat här precis i veckan. Jag ska springa premiärmilen nu på lördag, alltså imorgon om ni lyssnar på det här när det släpps. Det var inte alls planerat egentligen men dels har jag två löpadepter som jag coachar och båda ska springa det loppet och försöka passa. Så när jag skrev veckans program till dem och skrev liksom deras formtoppningsvecka och sen gav jag dem lite tips för hur de skulle ladda upp sista dygnet inför loppet med, med kost och, och vila och Ja, koffein och allt vad det var, uppvärmning så blev jag så jäkla taggad själv. Så då, då började jag känna så här, jag kanske borde springa det loppet. Och sen kom jag på jobbet jag har ju då börjat jobba med Sverige Springer alltså tv-programmet som nu också är en hemsida. Just det. Vi kanske pratar mer om det alldeles strax. Hur som helst så då kom vi fram till att vi ska ju dit och filma på lördag och då var den bästa lösningen att jag springer i loppet och Andreas och Oden då som fronta till programmet kommer filma där lite grann. Så nu ska jag springa som någon sorts löpande reporter. Så vi får se hur snabbt jag kan springa. Vad tror du att jag kan springa på om jag också ska filma mig själv lite grann? Med en ganska liten, lätt kamera i och för sig.
0: Alltså jag känner att jag skulle vilja att du springer på max. Och sen så skulle jag vilja höra dig rapportera där efter en sju kilometer ungefär. När det är som absolut jobbigast. <laughs> så äh, ja, jag tror jag kör på det. Kör på pers. <laughs> ja, ja men perske.
1: Jag, jag tror nästan att jag vågar sticka ut taken och säga att jag skulle om det känns bra där på morgonen att jag kanske kan gå för pers. Jag är lite inne på att försöka hålla min eh, tänkta halvmarafart. Ja, eh, 347 fart. Det skulle ju bli någonstans 3750 tror jag om jag inte räknat fel. Och det skulle ju bli ett pass faktiskt. För jag sprang ju aldrig under 38 i fjol.
0: Om jag inte minns helt fel så är det exakt den tiden jag sprang premiärmilen på förra året. Så då har du en till morot där.
1: Ja, ah, kanske Marathon Labs-rekordet <laughs> på premiärmilen i, i Stockholm. Ah. Ah, ja, men det ska bli kul. Jag är taggad. Så nu har jag faktiskt dragit ner lite den här veckan på träningen. Och kommer köra lite kortare kvalitetspass. I lite högre farter för att eh, ja, shapea upp benen lite. Och jag tror det kanske kan vara bra också, för jag var rätt sliten
0: förra veckan. Så eh, kanske passar mig perfekt. Ja, då får du tycker jag gå in och lyssna på, jag tror det är maratonlabbet avsnitt 9. Hur man passar på 10 km. Det kan också vara ett annat avsnitt, men någonstans där tror jag det kommer. Ja, med spårvägen. Tränaren Kent klara Ja. Ja, nej, men det ska jag absolut
1: göra. Då kommer jag bli ännu mer peppad och nervös tror jag. Jag kommer ihåg att jag gjorde det en gång i fjol och blev så här nästan lite nervig. Men, nej, men det ska bli kul. Och just det Sverige Springer är ju något som jag har jobbat med sedan 1 februari. Och eh, vi lanserade ju en sajt igår, eh, Sverigespringer.se, där som kommer handla om löpning, ganska mycket rörligt material, alltså video framförallt. Och eh, kanske inte lika nördigt som Marathon Labbet än. Men jag ska försöka smyga in lite <laughs> nördiga grejer där också. Kanske lite mer inspiration. Eh, riktat mot eh, ja, men breddlöparen skulle jag vilja säga. Ja. Men eh, jag hoppas att eh, ni som lyssnar kan hitta någonting kul där. Eller tipsa någon som ni känner som springer kanske inte på samma nivå. Eh, vi finns ju också där. Vår podd går ju att hitta där. Eh, så att vi är med på ett hörn och... Faktiskt nästa vecka ska vi åka på läger med Sveriges springer, du och jag. Och Sara Edsberger också som lyssnar på podden och är duktiga löpare från västkusten. Marsstrands finest. Det ska bli spännande. Vi ska springa och vi ska filma lite för ett kommande projekt. Vad Ser du fram emot det eller?
0: Ja, ah, Det ska bli fantastiskt efter den här långa vintern och alla pass på löpande och ute i snön. Så mm. är jag är mycket laddad.
1: Vi ska till Plagitas på Fuerteventura. Eller vad det heter på spanska. Det kan ju bli en bra uppladdningsvecka för dig inför Rotterdam. Vi kommer ju dock vara tvungna att springa lite hårt också. Men jag tror att med din volym just nu så kanske det kommer bli som en bra tapering vecka för dig.
0: Ja, du får coacha mig helt enkelt så jag tror jag det blir bra.
1: Det är vad som händer här närmast och känner man sig otålig och tycker att det är jobbigt att vänta på nästa avsnitt innan man får mer av oss så kan man ju åka till Uppsala och leta efter dig när du springer. Men det kan man ju faktiskt se på Sverigespringer.se. Jag vet inte om det är så himla kul, men man kan ju det om man är riktigt galen. Hej mamma! Eller på premiärmilen. Premiärmilen, det kan bli kul. Och sen så kan man ju också kolla på Instagram på Marathonlabbet. Man kan kolla på Strava där vi Johan Forsset och Erik Olofsson. Kan man kika in och titta hur vi har sprungit. Annars får man väl vänta på nästa avsnitt ett tag. Vi ses ju på måndag morgon Erik. Då åker vi på
0: läger. Ja, härligt. Och nästa avsnitt kanske innehåller en race report. Eller två. Glöm inte badbyxorna. Just det. Det hörs. Ha